0: La brújula.
1: Son ya las diez y cuarto, las nueve y cuarto en Canarias. Eh, nos hemos pasado un poco y hemos limitado un poco el tiempo en la tertulia, así que ahora seré brevísimo. Ah. Solo diré que se ha cruzado una nueva línea roja. Eso demuestra que es bastante difusa la pintura de esas líneas rojas que pinta el gobierno. ...porque cada vez que pinta una... ...empieza a descontar el tiempo... ...hasta que la atraviesa... ...el problema es que no tiene ya ninguna credibilidad... ...y cuando diga... ...el referéndum de autodeterminación... ...es una línea roja... ...¿quién le creerá entonces? Luego además crece la conciencia... ...de que efectivamente no hay límite... ...porque... ...se dijo que no se iba a incluir... ...los delitos de terrorismo en la amnistía... ...y se han incluido... ...y se ha hecho además de la forma más insultante para los ciudadanos, que es inventándose este concepto turulato del de terrorismo respetuoso con los derechos humanos con el que Félix Bolaño se creerá que es capaz de engañar a alguien no, que va si es añadir obscenidad a, a la mentira dijeron que no lo añade que no entraría el delito de terrorismo en la amnistía y finalmente ha entrado ¿por qué? porque los deseos de los independentistas terminan convertidos en ley en España desde hace un tiempo, desde que el gobierno de Pedro Sánchez depende de un prófugo de la justicia que está en baterlo y nos tenemos que enterar de lo que está ocurriendo por los portavoces de Junts porque son los más sinceros portavoces del gobierno Carlos Puigdemont que le ha hecho un 155 al gobierno de España y que es quien determina eh, y quien escribe las leyes a todo esto ¿eh? con la ayuda seguramente de sus abogados porque el objeto de esta ley es únicamente cubrir de un manto de impunidad a aquellos que cometieron delitos gravísimos durante el proceso. Pilar Fernuda, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Eh, buenas noches, pero día triste, triste porque, lo decía que hace un momento, lo acabas de decir tú, eh, jamás pude pensar llegar a una situación así en la que legisla en los que delincuentes condenados por la justicia.
1: José Antonio Vera, buenas noches. Muy
3: buenas noches, Rafa. No puedo estar más de acuerdo, tengo que decir, con todo lo que acabas de comentar. Así, eh. No siempre es así. No <risa> siempre es así, pero. Y bueno, sí, es un día triste, pero ya es tanta, tan, son tantos días tristes uno detrás de otro que ya yo estoy pasando de la tristeza a no sé qué otra situación está A ahí, la sí. depresión.
1: Sí, sí. Bueno, y Tony Bolaño, que nos aguantó y ya se opinó encima eh, y además yo amenazó no. con la BM. Más eh, eh, violenta en esta. No. Bueno,
4: mira, violenta. Madre mía. Madre, tampoco, tampoco te ¿Qué pases. tal,
1: querido Tony? Hacía tiempo que no nos visitabas ah, por eh, culpa sí. del fútbol. El fútbol,
4: el fútbol, pero, ¿verdad? El fútbol y cosas el personales fútbol. que se juntan todas, Rafa, y hacen bueno, un cóctel tremendo. Pero, pero aquí, aquí estás, sí. Bien
1: hallado. Tony Bolaño. No vamos a hablar hoy del bar, ni vamos a hablar de decisiones arbitrarias. No, no,
4: de, de los robos a mano Así, armada. no.
1: Tú deja. no hablas del bar y yo no hablo de Negreira y estamos empates. Y aquí el que sale contento es José Antonio Vera, que el otro día en el Derby nos dieron para no, el pelo, pelo. Tenemos
4: que sacar algo de rédito nosotros es. también. ¿no? Para una vez que ganáis, porque claro. O para una vez. Estábamos <risa> a todos los culés empujando a ver si el Atlético y nos hicisteis pasar claro. canutas. ¿eh?
1: Eh, eh, a las once y media. Diez y media en Canarias comienza Radio Estadio, que ah, bueno, son los que si saben si quieres, de esto. Ya, Ahora nosotros vamos a presentar el menú de la tertulia, que es de lo que hablaremos hoy, en realidad, con José Miguel Azpiroz. ¿Qué tal?
5: Azpiroz? buenas noches. Buenas noches, La Torre. Pon orden. Pues eh, repaso rápido las principales noticias del día, que luego Tony me dice que le robo protagonismo. Tenemos las enmiendas pactadas por el PSOE con Junts y Esquerra para borrar la línea roja del terrorismo que había marcado el gobierno. Al final también habrá amnistía para esos delitos haya o no sentencia firme.
6: Ahora los parámetros que se utilizan para valorar los jueces y tribunales no es si existe o no sentencia firme, sino es si se adecua a la directiva europea, si se adecua al convenio europeo de derechos humanos y de libertades fundamentales y si es una violación grave de, esos, de ese convenio y de esa directiva.
5: Alberto Núñez Feijó reaccionaba tras un acto en Madrid en recuerdo de Gregorio Ordóñez en el 29 aniversario de su asesinato. El terrorismo ni se tapa
6: ni se perdona, se investiga y se condena hasta el final.
5: Asunto principal del día, aunque por la tarde Esteban González Pons, vicesecretario del Partido Popular, habría otro melón desde el círculo ecuestre de Barcelona.
6: El cáncer. ...del Estado de Derecho hoy en España... ...se llama Tribunal Constitucional... ...presidido por Cándido Conde Condotripi.
5: Ha matizado después... ...pero por la comparación con el cáncer... ...por si alguien se ha sentido molesto... ...no por cuestionar la legitimidad... ...del Tribunal Constitucional... ...han salido en tromba ministros... ...y dirigentes socialistas a dar la réplica.
2: Han sido gravísimas las declaraciones... ...nunca el Partido Popular... ...había llegado tan lejos... ...en esta deriva de impugnación... ...de las instituciones... ...como está haciendo a lo largo de esta semana... ...y que ha culminado en el día de hoy.
5: Sobre inmigración, hoy sí hemos escuchado... ...al ministro Grande marlasca tras la sentencia ayer... ...del Supremo declarando ilegal... ...la expulsión de inmigrantes menores en la crisis de Ceuta de 2021.
7: El convencimiento de que las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor.
5: Tenemos también la Fórmula 1 en Madrid, acuerdo para celebrar un gran premio en la capital.
7: Es un
2: gran día, un gran día de oportunidades para todas aquellas personas ...que tienen negocios para el turismo, para el empleo de todos... ...para los comercios, para la imagen de nuestra región... ...una región que está cada vez más de moda en todo el
5: mundo. La duda es si además de Madrid seguirá el Gran Premio de Montmeló... ...al que le quedan dos años de contrato. Más allá de que la organización de la Fórmula 1... ...pueda llegar a
8: acuerdos con otras ciudades... ...seguimos trabajando para extender más allá de 2026 el campeonato que ya lleva más de 30 años realizándose en Cataluña de Fórmula 1
6: y por lo tanto el trabajo con la organización está siendo positivo, estamos avanzando y en este sentido nosotros nos preocupamos para mejorar las oportunidades de
5: Cataluña sin incorporarnos con nadie. Del exterior dos puntos de atención, el primero en Estados Unidos las primarias republicanas en New Hampshire que esta noche pueden coronar a Donald Trump como candidato republicano a la Casa Blanca.
7: Each and every one of you is... El voto de cada uno de ustedes será el voto más importante de sus vidas. Este es un voto muy importante, muy importante. Comenzamos con tres aspirantes y ahora quedan dos. Y creo que una persona se marchará mañana. <risa>
5: Si aciertan las encuestas, esa persona será Nicky Haley, la única que todavía le disputa la candidatura al expresidente. Segundo foco internacional, Alemania. Allí el Tribunal Constitucional retira la financiación pública a un partido de extrema derecha, en pleno debate social y político, sobre la ilegalización de alternativa por Alemania. Segunda fuerza política según apuntan los sondeos y algo habrá que decir de los Oscar tras conocer las nominaciones Oppenheimer, los asesinos de la luna pobres criaturas, Barbie, maestro aunque la que más nos interesa naturalmente es la sociedad de la nieve de Bayona pero mejor que nos lo cuente Rafa el que más sabe de sí, cine. Sí,
1: sí. Además, mira, Pilar cernuda viene hoy de rosa, suponemos que es homenaje a Barbie. ¿No lo has visto bueno, Barbie? Eh,
2: vamos a ver, yo es que llevo un año sin ir al cine ni al teatro ni a nada. Es que
1: la gente sí va. Es al que no tenido, disfrazado. Ya
2: lo sé, no he ido, Ya lo sé, lo sé toda la historia, pero esto no es Barbie color Barbie, esto es color ciclamen, queda mucho Hombre. más exótico. No, Barbie es mucho más,
1: más, más, más suave, más suave. Más suave, más sí. suave. Sí. En pero, esto mira, pero... sabes lo que pasa, Pilar. Eh, los hombres solo distinguimos un, un color sí. y, y se acabó. O Rosa, no, amarillo, es, es rosa solo. amarillo, solo un tono. Eh, estamos incapacitados. Pues el barrio para... es
2: mucho más suave que esto. Entonces,
1: esto es más ciclamen ciclamen <risa> Dice, no, es azul klein. Sí, bueno, hombre, bueno, claro, hombre claro. el azul. Claro, antes decía. Luego Son está el azul
2: azafata también.
1: Oh, azul el el cielo azul marino, y todo. El azul celeste.
3: Todo
4: Clamen, todo, todo. Pues es muy bonita la camisa de. Muy bonita, sí, sí. La verdad. Sí, sí. de pana ¿eh? socialista pero pero hombre.
3: <risa> <risa> Antonio como Rafa pues,
4: pone las, sus limitaciones las hace extensivas al hombre por supuesto, supuesto. tales
1: o sea
2: no pero es verdad eh, me da rabia decirlo porque me gusta mucho
1: el cine pero llevo un o año o sea no has visto ni Oppenheimer no no he visto has nada? nada
2: llevo un ni... año sin ir al cine y al teatro Lo he trabajado como una burra este año no he tenido, he tenido vacaciones la primera vez en mi vida que no tenía vacaciones sí eso es verdad pero ahora ya que he entregado el libro ahora ya a sí, tope, a viene, ver todo de golpe Te
1: vienen las elecciones de Galicia, que vas a tener que trabajar no, si es que eso, La vida eso, es una gincana
2: no, no, pero eso es el día a día lo malo es cuando Pues el día a día, la hora libre O las tres horas te libres que tienes, tienes que meter en un jardín
1: Vosotros habéis visto Oppenheimer, Barbie, eh, no. la de Yorgos Lantimos, pobres bueno, criaturas
4: Barbie, por suerte me libré Porque mis nietas querían ir y se fueron Con sus padres, con lo cual estoy bueno. encantadísimo Y la sociedad de la nieve Tengo ganas de verla, pero yo tuve bueno. La suerte o la mala suerte de conocerla a uno de los supervivientes Anda. de los Andes eh, en una sí. conferencia en Barcelona y luego estuvimos eh, en una cena con un grupo reducido de personas y me puso de tal manera los pelos de punta que me da un poco de vértigo y os lo digo sí. sinceramente ver la película sí. ¿eh? y mira que vi sí. Perdidos en su día pero claro no lo conocía luego no, no, pues cuando lo conocí sufrí. me explicó y más explicaba intimidades cuando muy personales dices, viven de aquellos días. viven viven perdón Eso es. que sí. viven no y además sí. hay algunos viven perdidos pero yo no es
1: tanto por el comer carne humana no, 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 que chicos no, no, si, si hay no, que comerla no, no. yo es por el frío
4: no lo no podría soportar la vital de todos ellos las relaciones personales es cómo se desmorona todo en un momento determinado. El libro, el
2: libro es tremendo, oh, sí.
4: Uf. No, lo que comentan justamente es en algunos reportajes que han surgido. Eh, entonces,
3: ellos dicen que cuando eh, superan esa situación, los familiares no les preguntan absolutamente nada, no les preguntan por nada, sobre todo no le preguntan efectivamente cómo se alimentaban, etcétera, porque en fin, eh, ya son cosas que se saben. Pero que ahora, sin embargo, los, los miembros de la familia, los más jóvenes, sí les preguntan absolutamente por todo, no porque quieren saber los detalles.
1: Bueno, bueno, no, Ahora, me ellos, nada, ellos, no me ayudáis sí, nada, no me ayudáis nada en este tema que, de los yo Oscar, yo, entonces yo, yo, voy a recurrir que que a nuestro finales, experto, al claro, que de verdad sabe, que claro. es el director equinótico, que es David Martos y además lo cuenta muy bien. Querido David, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas
8: noches, buenas noches. Yo ¿no? voy de color teja, no sé si aporta algo a la conversación. Pues pero... sí,
2: ves, es un color yo,
7: muy definido. Está muy bien, David. Color bien. teja. Sí.
8: Bien, qué bárbaro. La camiseta, el
7: destino. también. Bueno, yo voy con un azul... Eh, Cómo un es un azul,
1: azul raro sí. el tuyo, eh? un azul raro.
2: Te iba a decir mi generación era. Si
1: digo si yo voy de camisa azul entonces me que... vine, Oye, viene un piquete de la guardia civil y me es, lleva. Pero... Es
2: lo que iba a decir
4: porque es mi no, generación pero no es, no es, decir, no no es, es el, el azul, azul sí. de
1: camisa azul. No era así, era más, era más azul. Siento haber reabierto otra vez esta conversación, pero que vamos otra vez al cine. Vamos a ver, primer lugar, en primer lugar, el cine español buena Bueno, al menos buenas perspectivas, ¿no? Para el, esta edición de los, hay tres nominaciones para dos películas, La Sociedad de la Nieve y este Robot Dreams, ¿no? Sí, tenemos dos
8: oportunidades con la película de Juan Antonio Bayona, eh, la mejor película internacional y el mejor maquillaje y peluquería, y tenemos la oportunidad de la mejor película de animación con Robot Dreams. De menos probable a más probable... Eh, no nos vamos a llevar de ninguna manera a Mejor Película Internacional, ya lo siento. Ah. Eh, va a ganar la zona de interés. Vale. Eh, esto ya os lo digo para que enfríemos el champán. puedes eh, saberlo
1: con tanta No vida? lo sabe, lo sabe, créeme. Bueno,
8: que no, lo claro que no lo sé, nadie sabe nada, porque ahora pueden producirse movimientos telúricos, luego hablaremos de alguno que puedo ver en el horizonte, pero este está muy cantado. Una película internacional como La Zona de Interés, que acumula nominaciones en otros eh, bueno. ámbitos como Mejor Película, Guión, etcétera, es de calle, detrás de Anatomía de una Caída, que no concurre en esa categoría, la favorita internacional, y por tanto yo veo que Bayona tiene la nominación, tiene en la nominación su gran premio. Pues es que además Eso, Anatomía
1: de una Caída sí, es, es extraordinaria, ¿no?
8: Sí, y la zona de interés es incluso de más calado y es maravillosa. Uh -huh. Quiero decir que, que son grandes películas todas, también la de Bayona, ¿eh? pero en fin. uh -huh. eh, mm, En animación no sé bien qué va a pasar. Es una categoría muy mezclada, puede pasar cualquier cosa. ¿Tenemos opciones? Sí, podría ser, podría no ser. Aquí no me mojo. En maquillaje y peluquería creo que tenemos bastantes opciones. Eh, es un trabajo maravilloso el de la película de Bayona creo que podría ser. Eh, nos han robado claramente los efectos visuales. Digamos que están nominados ahí. Pero bueno, esto es un poco lo que veo ahora en la bola de cristal. Eh, veremos qué pasa. Hasta el 10 de marzo queda mucho tiempo. no Queda tiempo de hacer campaña, de los votos, de los pases con coloquios. Ahora viene un trabajo muy duro por parte de todos los que quieran ganar un... Claro.
1: Un Oscar, ¿no? Oye, Robot Dreams qué tal? Eh, a mí la verdad es que estéticamente me parece una película muy atractiva muy, muy, eh, me gusta mucho este tipo de, este tipo de animación eh, ¿es muda o es que yo no he conseguido un clip en el que haya encontrado eh, en diálogo?
8: Mira, es que es las dos cosas a la vez es decir, es una película que no es muda pero no tiene diálogos. Porque en la película suenan animales, hay música, suena el tráfico, hay efectos de sonido. Es una película que no es muda, es una película que suena, pero no hay diálogos. Es un mundo de animales, animales antropomórficos, que caminan, que sienten, que aman. Eh, y un día un perro, Dog se llama El perro, neoyorquino, en los 80, ve un anuncio en la televisión de un robot que se vende por correspondencia, porque se siente muy solo en su apartamento, y compra el robot por correspondencia. Y a partir de ahí empieza una historia de amistad muy bonita. Es una adaptación de la novela gráfica de Sarah Baron. Eh, la academia cada vez es más internacional, la academia tiene una mirada más cosmopolita, y esta película claramente ha conectado, ha conectado con la gente que sabe que estuvo en el Festival de Cannes, ganó el Premio Europeo a la Mejor Película de Animación. Cada vez son más importantes los festivales, las citas importantes del, del año para llegar a los Oscars, ¿no? claro. entonces ahí está Berger, que es un genio, que es un tipo maravilloso, además. O sea que, jo, ojalá, ojalá lo consiga.
1: Y hay otro genio ¿no? No, internacional que es Jorgos Lantimos, que yo creo que es eh, sí. muy prometedor para él este, también esta edición de los Oscars. A mí me encanta, ¿eh? es un director. Entiendo que es un cine muy torturado, ¿eh? quiero decir, no conviene ponérselo si uno eh, va a tener una eh, quiere tener una noche que no se inquieta, por ejemplo. ¿no? Eh, pero la verdad es que es un gran talento y esta de Pobres Criaturas pues tiene 10 nominaciones, ¿no? Sí, esta sin dejar de ser una película extraña, porque su
8: cine es extraño, es la más abierta de todas. Es una película bastante accesible para el gran público, con, con buena dosis de comedia. Te ríes mucho, por ejemplo, con el personaje de Mark Ruffalo, que ahí está, ¿no? Eh, y es el león de oro de Venecia. Repito, es que cada vez es más importante estar en un gran festival, ganar un gran festival para que te vea la parroquia de los Oscar, que está repartida por 93 países del mundo. Es que esto ya no son los premios americanos, queridos amigos y amigas. Hmm. Estos son los premios del mundo. Y cada vez lo serán más. Son 11.000 académicos repartidos en 93 países. Entonces, eh, evidentemente, el grueso está en Estados Unidos, pero la mirada es tan global ya que hay que mirar las citas. Y la antimos, bueno, la historia de, una, de un científico un poco loco, que es Willem Dafoe, que lobotomiza a la gente, les intercambia los cerebros y tal. Esta cosa viene de antiguo, no de la literatura, y, y crea una Emma Stone eh, adulta de cuerpo, pero infantil de mente, que va aprendiendo a hablar y a moverse que en una película que es fantástica y la producción, la dirección artística es magistral. En fin, yo soy muy fan de Pobres <ríe> Criaturas.
1: Bueno, y ahora hazme algunas predicciones. Eh, Oppenheimer eh, ganará y, y, y Cillian Murphy ganará el premio a mejor actor. ¿Qué otros movimientos tenemos? Cillian Murphy
8: no va a ganar mejor actor, ya te lo ¿No? digo. Yo.
1: ¿No? Mm. No.
8: Va a ganar Paul Yamati por los que se quedan. Esta es mi predicción. Paul Yamati. Sí. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Mira, eh, recordaban hoy los americanos, hay que leer las revistas americanas, para eso estamos los que estamos en esto, ¿no? Ya sé que los demás estáis a otras cosas, pero di dicen, recuerdan el caso de la película Argo, ¿recordáis? ¿Argo, la película sí, sí. de Ben Affleck? Sí, 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 sí la de pues los sí. Exacto. Ese año Argo estuvo nominada a Mejor Película y no estuvo nominado Ben Affleck a Mejor Director. Y se montó un poco un escándalo, porque dijeron, ¿cómo puede ser mm. ¿no? que, que no, no esté nominado a mejor director y sí a mejor película? Bueno, acabó ganando la mejor película sin estar nominado a mejor director. Eh, ¿Qué pasa con Barbie en estas nominaciones? Barbie está nominada a mejor película y a mm. mejor guión adaptado, pero no está nominada ni su directora, Greta Gerwig, ni su protagonista, Margot Robbie. ¿Podríamos estar ante una reacción que se produzca ahora, en las próximas semanas, de la parroquia internacional diciendo cómo hemos sido capaces de no nominar a Greta Gerwig, la directora de Barbie, vamos a darle la mejor película. Y esto podría pasar. Podría pasar. Aunque Oppenheimer lo ha ganado todo, es la más nominada, es la favorita, seguramente lo vaya a ganar, pero no olvidemos que estos efectos rebote existen y que la manera de contar los votos en Mejor Película, en los Oscar por la, el sistema de papeletas preferenciales, que es un poco largo de explicar, pero viene a decir que gana la cosa mediana. Gana la cosa que no genera grandes entusiasmos, claro. pero tampoco grandes odios. Como gran hermano. Eh, ah, ahí está la cosa entonces yo eh, 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 estos estas olvidos de la academia veo que hay un resquicio para Barbie aunque creo que la favorita es Oppenheimer
1: mm. ¿Y, ¿y tú creerías que sería que, que, que sería un premio justo el de el, el Barbie a mejor película?
8: Eh, uf, es que para gustos a ver, ¿en qué estamos viendo en estas nominaciones? Estamos viendo la, la película de Scorsese, ¿no? Los asesinos de la luna. Estamos viendo Oppenheimer. Está Barbie. Está esta que te digo, los que se quedan de Alexander Payne. Es un poco el regreso del cine adulto comercial eh, eh, que ha tenido cierto éxito en las salas, ¿no? Estamos viendo el regreso de las personas que decidieron quedarse en la pandemia en su casa. Están volviendo al cine, son ese público sí. un poco más adulto, un poco más intelectual, un poco que había descubierto las plataformas en la pandemia y ahora se anima a volver a ir a los cines. Y este público es el público de Oppenheimer, claramente. Uh -huh. Barbie tiene una, una base fan mucho más mezclada, mucho más joven en algún sentido, ¿no? Entonces... Mmm, yo creo que el discu al discurso de los Oscars le conviene más que gane Oppenheimer en este
1: caso. Pero ah, va mira. a partir de ahí los gustos, ¿no? Mira, el año pasado fue un sorpresón, al menos para mí, ¿eh? que ganara mm. la película aquella cuyo nombre nunca he conseguido aprenderme. De todo a la vez, en todas partes, ¿está bien dicho? Sí. Eh, le he intentado sí. ver otra vez, ¿sabes? Vez, porque ya hemos hablado sobre esto, sí. no he sí, sido capaz, sí, eh, sí. mi mente no está preparada para ello, ¿y qué le vamos a hacer? O sea, esto reconozco que A mí me gusta yo.
8: también más la idea que la película. ¿eh?
1: Eso es, eso es. Y, y, no pasa nada te diré que Oppenheimer eh, es una buena película claro eh, pero si yo tuviera que eh, ponerla en un ranking de películas de Christopher Nolan, no estaría probablemente ni en el número 3 ¿eh? o sea o en el 4 o sea, no, no, no me parece eh, no me parece lo más brillante ¿eh? pero bueno, ya yeah. ¿sabes qué pasa
8: también con los premios? que mm, a veces los directores no ganan eh, las estatuillas por las películas que podemos considerar mejores de su cinematografía y de repente los académicos ven un resquicio en algún un momento y dicen, pues ahora ah, te lo damos y hacemos justicia, ¿no? Justicia claro, eso es, reparativa.
9: <risa> bueno,
8: sí. ahí está Annette Benning, por ejemplo, que está nominada y a la que también tienen ganas de darle un premio, y quién sabe, a lo mejor encuentran la oportunidad en esta película Niad, que es una película de Netflix que no vale para mucho, pero que ya
1: está bien siempre. Entonces, estas cosas son así. Bueno, 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 David Marto, os ha quedado claro todos, ¿verdad? Sí, sí. esto es. Pues para esto, para esto está David Martos sí, y de todo el este que lo explica tan bien. Eh, vestido de color teja, además, hoy en la radio. Sí. sí, sí, sí. Bueno, sí. querido David, tomamos nota, ¿eh? Zona de interés, ¿eh? Ya he sacado el, el corte. Lo para, veo tan claro. Ese, para el... Día siguiente elogiarte porque sé que lo vas a, que vas a acertar. Venga, un abrazo, David. Otro, hasta luego. Chao. La brújula.
8: Este es el mejor anuncio del mundo Un anuncio que no tiene voces famosas Ni la típica canción pegadiza Y sin embargo, es el mejor anuncio del mundo
5: Tengo que darles una muy buena noticia Su hijo ha superado la enfermedad
8: Porque el mejor anuncio del mundo Es poder decirles a unos padres que su hijo ha superado la leucemia Ayúdanos a seguir investigando Enviando imparables al 28027 Fundación
2: Josep Carreras Imparables contra la leucemia Coste del mensaje 1,2 euros, donativo e íntegro. Disponible para móviles Movistar, Vodafone, Orangeo y Voscaltel y Telecable.
5: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
1: 88.684.88684. Serie 43043. Mañana,
3: como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya
5: sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Cada día tengo peor la memoria.
0: Toma de memory. De
2: memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también, de memory senior, de farmac.c.
5: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
2: ¡Anda! La brújula. La Torre.
1: Tertulia la Brújula, hoy con Tony Bolaño, con José Antonio Vera y con Pilar Cernuda, que ya no se aguantan más y quieren opinar sobre. Yo quiero criticar a Martos, o sea, nos ha tirado un jarro de agua fría, por Dios.
4: Vamos a jugar y ya cuando empezamos a jugar decir, oh, Sofía de la nieve, tal, no sé qué, que va a ser que
1: no. Sí que viene pendenciero, ¿eh, Tony? <risa> que se pelea hasta impon... con David Martos, que es de lo más pacífico. su criterio como, no, no, como no. Martos, por que cierto, me ha hundido, me ha hundido contundente, ¿no?
4: Ahora, es más, faz, más fácil acertarse después de escuchar a Martos en el cine que en política, porque
1: las encuestas Oye, no Tony, acertan ni una. O sea que... ¿nos explicas de qué va esto de la crisis de, de gobierno de Per Aragonés? ¿Qué crisis? No, eso no.
4: Ha sido como muy sorprendente, Rafa. A ver, sorprendente porque primero la reacción de la gente de Junqueras, eh, eh, he anotado una frase que me ha parecido muy definido, eh, defini de, definitiva, ¿no? Se han equivocado. Porque, claro, ¿qué es lo que ha hecho el señor Peranagonés? El jueves lo ratifican, porque Junqueras da un paso al lado, lo ratifican como candidato a la presidencia de la Generalitat. Junqueras da un paso al lado porque hombre nadie hubiera entendido que tres meses antes de las elecciones Esquerra cambiara de de, de de jinete en el caballo de las elecciones, ¿no? Hubiera sido muy extraño. Y ahora se hace un cambio de gobierno y se refuerza con gente de Marta Robina, hmm. Laura Vilagrá, que sigue teniendo las mismas eh, eh, competencias pero tiene el tratamiento de vicepresidenta. Dices, bueno, vale. Y si Sabría, que es su hombre de confianza, es el hombre que se mueve entre bambalinas, que ahora le nombran viceconsejero. La única explicación que encontramos los periodistas que seguimos en esto es que la portavoz del gobierno ha sido un fiasco. La portavoz, digamos, transversal, etcétera, etcétera, no ha funcionado. La señora Patricia Plasha y la, el que se pone ahora al frente de la comunicación del gobierno y dando la cara es Sersi Sabría. ...que bueno, experiencia tiene... ...porque fue uh -huh. portavoz parlamentario... ...secretario de organización de Esquerra... ...pero bueno... ...el maquillaje es que no ha habido más... ...bueno sí, luego han cambiado al director de comunicación... ...lo han pasado a secretario de comunicación... ...pero ya una, bueno. una cosa menor... ...pero si Aragonés... ...pretende blindar su gobierno... ...hasta el final con esto... Eh, ...bueno, vamos dados... ...porque claro, los grandes temas siguen pendientes... ...seguimos teniendo sequía... ...educación tienda porque Oye, claro, para... si todo se centra en la, las negociaciones con el Estado y no sé cuánto más y ya, pero ¿y aquí quién, pero, bueno, escucha, pero, ¿quién coño gobierna? Pero en realidad, Tony es que hay los grandes temas, como tú le llamas, que estoy de acuerdo contigo, que esos
3: deberían ser los grandes temas. Para ellos el único tema que hay el es, único. es el único, que es el, el, el tema, de, el, de, el único que va a importar al final...
4: Primero la amnistía y ahora va a ser el referéndum, ¿no? ya que vamos a pasar la pero, etapa esta. Antonio, te digo una cosa, si dentro de un mes, y todo parece indicar que vamos a llegar a eso, ¿hay restricciones de sí. en el consumo de agua? Porque hasta ahora las medidas a mí me parecen patéticas, ¿eh? porque decir, no, no, no se prohíbe llenar piscinas ya, pero oiga, hagan ustedes algo más que no llenar piscinas ¿eh? o que no te puedas duchar en el gimnasio. Porque es que los pantanos de las cuencas internas de Cataluña están en el 18%. Hoy el pantano de Sau, el pantano de Sau que está a la altura de la ciudad de Vic, eh, ya no hay agua, solo hay lodo. Mm, solo hay gravísimo. lodo. O sea, eso es una situación de que... De pero, hecho es el pero, verdadero problema. Pero el no, problema. no, y esto va a reventar porque en un mes va a haber restricciones de consumo de agua en Barcelona. De hecho ya se están reduciendo las la presión del agua. Ya se está reduciendo la presión. Pero el día que te digan, en Barcelona, una ciudad, o sea, porque es Barcelona y toda su área metropolitana, de que no puedes eh, tener agua, que tienes que llenar la bañera, todo, es, todo eso, bueno, pues eso será demoledor. Y la última obra de infraestructura hídrica que se hizo en Cataluña, iba a decir, la hice yo, pero quedaría feo, eh, fue en el 2008. Yo estaba en el gobierno. En la época que la y que con... ¿Eh? Fue la, la última... Montilla. Con José Montillo, el presidente de la UNED, la última obra hídrica. Pues a partir del 2008 sí. hemos dicho, vamos a rezar para que llueva, pero claro, llevamos unos cuantos años que no llueve. 15 años sin hacer ni una sola obra hídrica. Y encima, tocando las narices, porque una de las mejores infraestructuras es la que tiene Aguas de Barcelona, de reciclar agua y reutilizarla, y la han tenido parada porque eso era poco sí. ecológico. Estaban otros asuntos, digamos. Eh,
1: bueno, y ya me callo.
2: No, El problema del agua es, es, es que el problema es que en España hay, hay una serie de asuntos que hay que resolver cuanto antes de convivencia, de convivencia, es decir, el día a día, no de convivencia entre españoles, sino del día a día, el agua, eh, la educación de la que hablábamos hablamos al principio del programa, eh, de trabajo, laboral, ha habido un dato que yo ...conocido hoy, no sé si vosotros conocíais ya de antes... ...de que dos tercios de la inversión extranjera... ...se han, se han, han desaparecido en España en el último año. Y aquí, frente a este dato que es estremecedor... ...con todo lo que significa de, de, de dinero y de trabajo mientras tanto a una a una, eh, una vicepresidenta que lo que intenta es rebajar aún más las las, eh, las horas de trabajo subir más los salarios claro eh, es que no se, estamos en manos de gente que son vamos que no saben nada de nada de nada ni de política ni de economía ni de patriotismo ni de nada Pero es decir cuando estamos en una situación de emergencia eh, como lo que estamos viendo económica cómo es posible que esta señora quiera ponerme edad y ganar en Galicia votos eh, eh, y proponiendo eh, una serie de medidas que es que nos llevan directamente a la ruina cuando no hay dinero, cuando no hay. O sea, se ha desaparecido, ha desaparecido con Sánchez. Dos tercios de la inversión extranjera en España. Eso es, es catastrófico. Y aquí estamos hablando con un delincuente que es el que está imponiendo las leyes del gobierno. O sea, es como para echarse a llorar.
1: Esta para señora, echarse a llorar, Yolanda Díaz, está preocupadísima eh, porque quien le está hiriendo de verdad es la izquierda. ...no la derecha... ...no, eh, no, es podemos. ...hoy basta hoy, hoy asomarse de de sumar. algunos foros... Sí. ...¿cómo la están poniendo por la entrevista de Margiro en ¿Cómo la no ...porque es ridícula la entrevista... ...yo sé que luego ponemos unos cortes... Sí, ...y si vamos, no pero... nos los ahorramos... Para, vamos no, ...porque es bien, que no fue no ridículo.
2: ...Rafa, tú y yo la conocemos por gallega hace años... ...y cuando la trajeron aquí para hacer política nacional... ...los gallegos dijimos... ...esta señora de cerebro poquito... Poquito. Y eh, no se le entiende lo que dice, no se le entiende, porque yo no sé quién escribe los discursos, pero si se lo escribe a alguien. Eh, eh, no, 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 no. Es que nosotros, o sea, tendría que ponernos un monumento a los periodistas cuando hacemos el resumen de lo que dice para que se entienda qué es lo que ha querido decir. Uh -huh. Porque si tú escuchas su discurso, no hay manera de entenderlo. Aquí hemos visto cómo ponían un discurso como de meme de la, de la mujer de, de Pedro Sánchez, que ha sido de risa, tampoco se entendía nada, pero era dos minutos. Pero esta vicepresidenta es que se lía, se lía, se lía, un subjuntivo, otro subjuntivo, mete unas palabras rarísimas porque ella cree que se lo dé aire intelectual. La pobrecita no da para más y es vicepresidenta del gobierno. Y ha montado un partido nuevo, que es un conglomerado de 15 partidos, avalada y patrocinada por Pedro Sánchez. Y en este momento se han ido 13, porque se han dado cuenta de que esta señora, eh, desgraciadamente... Bueno, pues es un bluff, como dijo Alfonso Guerra, nada más verla. Los, los gallegos ya sabíamos que lo era. ¿Y cómo la pusieron? Pero claro, ¿cómo, pero es ¿Cómo nos pusimos a, los que, a las que le criticamos? Yo le llamaba la traidora sucesiva. a lo dice todo el mundo. ¿Eh? Pues la traidora sucesiva ha querido que esos cuatro partidos a los que traicionó la apoyaran a ella y además ha tenido la desfachatez de ofrecer la, 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 la candidatura y sumar a, a aquellos a los que había traicionado, que le dijeron que no, claro. Yo creo que... Esto es lo que está ocurriendo en el gobierno de España. Sí. Y, lo, y la otra parte del gobierno lo que hace es negociar. ¿Con quién negocia? Con el prófugo, condenado. Y Bueno, es decir, insisto, para echarse a llorar.
3: Sí, no, yo creo que, mmm, por entroncar con eso que comentas de, de la vicepresidenta del gobierno, segunda, ¿no?, eh, yo creo que hay dos etapas. Hay una que es la que probablemente ella sorprende por bueno por una actividad que parecía que era pues muy absorbente y eh, mucha negociación, etcétera, etcétera. Y me parece que es una es un momento positivo porque además era enfrentar su imagen con la del resto de la gente de Podemos, ¿no? ella no era de Podemos pero estaba ahí no dentro de Podemos y eso le beneficia. Pero claro cuando ella todo el foco se centra en ella entonces descubrimos a bueno, tu Pilar y otros muchos ...ya la tenéis descubierta... ...pero digamos que el gran público descubre... ...a esta mujer que efectivamente... ...pues al final es bastante bluff... ¿no? ...y sobre todo además cuando tienes que hacer una cosa... ...que es eh, ordenar o manejar... Eh, ...tu corralito... Eh, tu, tu, ...tu manada, tu, tu grupo... ...pues al final resulta que es un desastre... ...porque hasta eso lo haces mal... ...y luego pues te das cuenta de que nos está ...echando broncas todo el día... ...de que realmente sus eh, llamadas... ...a la negociación son todas falsas... ...etcétera, etcétera... ...pero bueno... ...eso y otro y entroncando... ...claro es un gobierno que al final... ...lo importante, como lo ha dicho antes Tony... ...es verdad, oiga, la sequía es que... en ...España es un país de sequía, es que ahora hay más... ...por el cambio climático, ¿de acuerdo? ...pero aquí siempre hemos tenido sequía, desde la época... ...desde la época de los romanos, pero en la época de Franco ya... ...le llamamos la pertinaz sequía... ...¿qué se ha hecho en estos, no sé, cinco últimos... ...o si quieres diez últimos años o doce... ...no se hace nada, es decir... Eh, ...una ciudad como Barcelona o como Málaga... ...donde también va a haber eh, restricciones caramba, si eh, trabajas y haces desaladoras como hay en Canarias, tú no tienes problemas con, con la sequía, por lo menos para el abastecimiento, digamos, para regar o para, para, para abastecer a la población. No, pero no se ha hecho nada, ni en ese sentido, ni con los trasvases, ni con los pantanos, porque efectivamente no se hace ninguna infraestructura. Y sin tenemos una señora, que es la vicepresidenta tercera ¿no? del gobierno, mm. la señora Rivera, eh, Rivera que oye, esta es otra que nos está todos los días echando broncas <risa> y, tremendas. Y luego, a la hora de verdad, es un bluff auténtico porque no hace nada. Y lo único que hace es meterse donde no debe. Por ejemplo, en el tema de García Castellón. Yendo a lo fundamental... Bueno, ahí
4: creo sea, que es una de las pocas cosas que ha hecho bien. Sí, ya verás Es bien el que es curioso, el, el, yo creo
1: todo lo contrario yo creo que Teresa Rivera es, decir, es, es decir, muy dogmática pero en su materia es una buena conocedora, eh, ha conseguido claro. algo importante al menos en, en Andalucía y que es
3: buena conocedora y tiene un ¿Sí? problema que es que eh, le da por insultar demasiado porque claro, dices en Andalucía eh, ¿tú crees que es presentable que le llame señorito arrogante al presidente de la Junta de Andalucía, de, de que es justamente, primero, que no es un señorito sí. porque nunca la ha sido en su vida, pero es un ver, burrante, Esa, que esa relación, toda la vida.
1: digamos, que ha evolucionado para bien.
3: Bueno, pero no por el esfuerzo de ella, sino por el esfuerzo del presidente de la Junta de Andalucía, que sí que tiene un talante de hombre moderado, negociador, todo lo sabemos de verdad, no es el talante de Rivera.
4: Dos es no eso. se quieren si, si,
3: si uno bueno, no por quiere, supuesto que sea, sí. Cambio bueno, lo de García
1: Castellón, eh, a mi juicio es ignominioso. Absolutamente. Absolutamente
4: <risa>
2: ignominioso. ¿Cuándo no, se ha visto en un país democrático pero, que, un, que un miembro del gobierno descalifica el trabajo de un juez?
4: Bueno, un trabajo de un juez que se, se saca una sentencia, de un auto, cuatro días Bueno, pues se recurre. Eh, antes se eh, recurre. No, porque es un proceso de instrucción. Pero es que el señor García Castellón ha puesto en la picota mmm, a la Caixa, a Repsol,
2: a Iberdrola, y agente, a, a gente del PP. Con,
4: con, piezas, con piezas que no han llegado a ninguna
2: parte. y a gente importantísimo del PP también sí señora ¿Eh? ¿por qué no lo criticó también en ese caso eh, de Rivera eh, ver, mira o sea, es infumable es infumable lo del señor García infumable. Castellón... lo mejor que no, lo escandaloso hacerse, lo es que un Dios. miembro de un gobierno supuestamente democrático no, no, eh, no. intervenga en, la, en, la, en, en el trabajo de, de un juez de instrucción
4: mira In, a mí cuando el señor García Castellón y yo si queréis entramos ya a hablar de la de la amnistía no. de hoy que no voy a estar de acuerdo con lo que, he dicho, lo, lo que ha dicho Rafa, pero casi. Mm -hmm. eh, pero si no estás
3: de acuerdo? No, no,
4: casi estoy, en algunas cosas coincido, porque mira, yo que soy poco sospechoso de estar a favor de la amnistía, de que considero que es un paso adelante en Cataluña, hoy me ha parecido el debate sobre el tema del terrorismo, me he quedado estupefacto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? A ver, la pieza del señor García Castellón, que es el origen de esta, de esta movida, dice que lo de Tsunami Democrático era un acto terrorista. Hombre, ¿son actos terroristas las manifestaciones de mineros que recibían a tiros eh, con aquellos cañones eh, que lanzaban unos tornillos fantásticos a la policía? ¿Son actos terroristas las manifestaciones duras de los metalúrgicos de Cádiz? Ni muchísimo menos... Habrá gente que los considere una barbaridad, una aberración, otros una libertad de expresión, pero terrorismo jamás. Entonces, que el señor García Castellón se si invente eso para tener protagonismo, eso se llama guerra sucia. Y lo siento mucho, pero ahí queda. Y guerra sucia, a verla hayla, porque en estos días la hemos visto. Entonces, a mí lo que me fastidia es que el PSOE entre en esa dialéctica. Porque terrorismo es terrorismo. ¿Eh? ...como diría Carol Rovira... ...aquí y en la China Popular... ...¿vale?... ...es terrorismo... ...es matar a las personas... ...es torturar... ...es eh, deja, no dejar vivir a la gente... ...¿vale?... Ah. ...pero sobre todo cuando hay... ...amenaza física... Y casos de muerte. Eso es terrorismo, lo estamos viviendo con el yihadismo, o sea, es que tampoco hace falta que nos vayamos a, a ETA y no sé cuántas cosas... ...que por cierto hay algunos que siguen pintando a ETA en las, las sedes del SOE como la de Pozuelo de Alarcón de esta tarde. O sea, es penoso luego las explicaciones del señor Félix Bolaños, o sea, yo Rafa, claro, yo okay. después de escuchar al señor Félix Bolaños... ...lo hemos comentado antes fuera, me he quedado, digo, no me lo puedo creer, lo que me está diciendo...
1: ¿Qué me está diciendo? El terrorismo, el terrorismo es el... terrorismo. El terrorismo. El que... Punto. Y ¿no? que son dos cuestiones distintas. Yo creo que un auto se puede discutir uno puede decir, oye, esto entra en una tipificación u otra, ¿no? supuesto, eh, claro. Tsunami Democrático, entre otras cosas, eh, consiguió paralizar una infraestructura crítica. Eh. Yo sí, no sé sí. si eso en Alemania, eh, cómo hubiera sí, terminado sí, y, cómo sí. Hubiera, sí, lo y cómo hubiera cómo hubiera terminado en Estados Unidos sí, o cómo hubiera... Oye, eh, en Estados Unidos eh, no hubo ningún muerto en el Capitolio, que se sepa... Eh, cinco. Muerto, trabajadores. No hay...
2: uh, ¿Cinco ¿el
1: en el Capitolio? Ah, bueno, no, entonces claro. estoy yo... Perdón. No, no, pero, no, pero,
2: no cinco muertos. Que que pero, años,
1: bueno, sí, sí. ellos fueron... Eh, no, no, pero... ¿cómo eh, ellos fueron condenados por sedición, ¿eh? los, los autores. Bien, en cualquier caso, en cualquier el aeropuerto sí, de Barcelona sí, sí, fue sí,
4: invadido sí. en el
1: año 2005
4: 56 sí. eh, fue invadido por los trabajadores. Y se les acusó de muchas cosas. Es, pero no de terrorismo. Sí, y eso fue... Si se puede discutir... Destrozar eso. Toda si, la si el problema...
1: Esa decisión se puede discutir. Como, como todo en, en democracia. Ahora, lo que es pero indiscutible. Que lo que es indiscutible máximo. es que lo que ha revelado esa decisión de García Castellón es que se está haciendo una ley a medida para cambiar impunidad por apoyo parlamentario. Y esto es... Corrupción política, de primer orden. O sea, no, no, y que además todas las líneas rojas que va dibujando el gobierno todas las va traspasando incluida la incluir delitos terrorismo de terrorismo bajo una invención que llame idiotas a los ciudadanos como la de un terrorismo respetuoso con los derechos humanos que es lo que ha hecho hoy Félix
3: la tipificación de delito de terrorismo quien quien la hace originalmente es la fiscalía que luego resulta que es que la hace la fiscalía que luego resulta que como las cosas cambian porque antes de demon era malo y ahora resulta que es bueno y ahora le tenemos que y antes no, pues entonces la Fiscalía también cambia de opinión. Pero esto, quien lo dice al principio es la Fiscalía. Pero lo dicen también quienes hacen los informes. Cuidado porque Surami Democrático es una organización perfectamente estructurada y financiada. Y a la conclusión que llegan los investigadores es el que el que está en la cúspide es el señor Pusemon Pusdemón es el que organiza a Tsunami Democratic ¿eh? desde todo punto de vista en sus acciones, en cómo tiene que funcionar y en cómo se tiene que financiar y a lo que se dedican evidentemente, es lo que en el País Vasco se, dedica, se denominaba terrorismo callejero, porque así se... ¿Cómo que no? O sea, cuando tú te dedicas a incendiar calles, cuando te, dedica, te dedicas a tumbar contenedores, a incendiar coches... Asaltar a saltar comercios, a saltar comercio, a, asaltar asaltar a la gente... O sea, eso Dios, es quemar, terrorismo callejero. Dios, claro que lo terrorismo callejero. Cuando tomas al asalto el aeropuerto del Prat y, además, obligas a un montón de gente que está allí, entre ellos un ciudadano, que el hombre pues tenía un, una dolencia cardíaca y que se tiene que ir andando terminal por terminal hasta que, claro, llega exhausto y al final dices, no, ha muerto de un infarto. Ah, bueno, no, es que si a lo mejor este señor coge su vuelo y se va a su ciudad, no tenía que haber muerto de un infarto porque no tenía que haber andado todas esas terminales.
4: No, no estuvo, eh, a ver, está bueno. el Prata y una termi en el Prata hay dos terminales, estaba en una no, y no en la otra. O sea, hay, no, hay, hay tres, lo que pasa no, es una, que hay una es muy dos, pequeña.
3: En no. fin, que, que está unida como, como pasa aquí en Madrid, entre la, entre la dos y la tres. Pero, eh, bueno, porque teníamos la del puente aéreo, Tony Y pero es que sí. ya eso ya no existe, José Antonio eh, te, te, te veo anticuado <risa> sí, bueno, de, me ves anticuado, pero tú sabes perfectamente que había la, la T1, la T2 y la T3. Vale, que al que una era tan pequeña que al final resulta que está absorbida, pues pasa aquí como la T2 con la T3, ¿eh? efectivamente. Pero no, esa no es la polémica. ¿no? La, la, polémica es la polémica es que anduvo
2: no sé. un, espacio, un, una, un tiempo que no tenía que andar no, y además el juez, con la presión. Un juez lo, con susto, lo juez
4: investigó, lo investigó, tuvo, tuvo asistencia, ¿sí? le cogió, le cogió un, un síncope y le podía haber pasado en cualquier otro momento. O sea, eso es la gran escolta. porque hubiera cogido porque su vuelo si el señor y hubiera García a Castellón país. si tanto interés tenía ¿Por qué tiene esa, ese auto durante cuatro años durmiendo nunca? No, no lo tiene durmiendo. Y lo no. despierta cuatro no, días antes. No, no, es verdad que lo tenga Cuatro días antes, antes es que no es verdad eso. Eh, de, de que de, no, se, te... se apruebe la ley de amnistía. Eso es real. No. Eso es real. No, tan real no. como que Barcelona y la T1 y la T2. Lo de la T3, José Antonio, Oye. eso era cuando Pero tú es eras joven. Es que vamos no, a es no, 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 no. Y, no, no, y a ver si ya
1: llegamos ya... a un acuerdo con esto. Vamos a ver. Eh, si uno eh, se alía con un prófugo de la justicia, lo no normal es que ese, ese aliado que te has buscado vaya a tener problemas con un juez, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Porque es lo que le ocurre a los prófugos que por algo están eh, huidos de la claro, justicia, ¿no? no, ¿no? no has huido eh, así porque claro, en fin. eh, o sea, eso lo normal es eso. Lo anormal es que un gobierno se ponga de parte del reo y no del juez. Pero bueno, incluso en esa circunstancia y lo que ya es un delirio es que le haga una ley a medida escrita a medias con el delincuente. ...para poder amnistiarlo. Y ahí es donde yo creo que está lo verdaderamente grave. Porque, oye, el Supremo ya decidirá... ...lo que ocurra con eh, el caso... ...de los delitos de terrorismo... ...de Tsunami Democratic y de... Carles Puigdemont. Pero aquí lo único cierto... ...es que es lo que sea... ...con tal de que... Carles Puigdemont no entre en la cárcel... ...y le preste siete votos... A mí, ¿sabes lo que me, me
2: parece Leche. más terrible de todo lo que estamos viviendo... ...estas semanas? Lo peor, la indignidad. Es decir, ¿cómo es posible que en el gobierno haya personas, empezando por el presidente, que hayan preferido perder la dignidad para hacer algo absolutamente que no se puede aceptar. No se puede aceptar. Y ahí hay gente con una trayectoria respetable. Y no ha sido capaz ni uno de ellos de dar un puñetazo a la mesa y decir hasta aquí, presidente, yo por esto no paso. A mí eso es lo que me llena de estupor, de vergüenza, de, de intranquilidad. O sea, ¿en manos de quién estamos?,
4: bueno, estamos pues bueno, yo... en manos de la mayoría que gobierna este país. ¿Eso nos guste o no nos guste? Sí, sí. Yo lo que sí le pero, recomendaría pero, 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 al gobierno pero, sí. es que eh, compraran un manual, que es el de pactar con el escorpión. cuando el Con el escorpión, cuidado, cuando pactas, porque pactes, lo que pactes, pica. Pica. Fijaros que hoy la señora la señora Miriam Nogueras ha salido eh, anunciando a Bombo y Platillo el acuerdo, ...que luego se ha matizado mucho... ...pero el acuerdo es... ...entran los delitos de terrorismo... ...a mí se me pusieron los, los pelos como escarpia... ...si os <risa> fijáis... ...las ediciones digitales de todos los periódicos... ...titulaban así sobre las 11 de la mañana... ...que, que digo... Pero, pero, bueno, ...luego ya se ha matizado... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero es que Junts para Cataluña... ...o sea, está jugando... ...su propia partida de cartas... ...y eso liga... ...con lo que hemos... ...como hemos empezado la tertulia... ...con el tema del cambio de gobierno... ...o sea, Esquerra... Le están temblando las piernas hasta decir basta, porque Jung se está recuperando un espacio. No solamente con el tema de la amnistía y demás, que es un tema menor, en serio, a nivel electoral, en Cataluña ¿eh? estoy hablando, sino con el tema de la inmigración, que ha puesto el tema de la inmigración encima de la mesa y aquí todo el mundo se ha puesto nerviosísimo. Porque fijaros de que el acuerdo aquel famoso, ¿dónde está? ¿Qué, cuál, ¿Qué acuerdo? ¿Qué letra tiene? ¿Qué letra pequeña? No sabemos nada. Y eso es lo que significa pactar con el escorpión. Que hagas lo que hagas, siempre te va a picar y va a pedir más. Y el señor Félix Bolaños, encima, te reconoce que Junts no le hace ni puñetero caso. Que Junts quiere hablar con Santos Cerdán y él nada más puede hablar con Esquerra. Dices, pero a ver. En una negociación tú eliges a tu interlocutor. Bueno, solo faltaría. Pero es que como o sea, no es que claro, yo es que ya llega un momento pero, que dice, pero, pero me, lo puedo Tony lo que me estás viviendo". dando
2: la razón. No. Es que han perdido la dignidad.
4: No, no. Es una y aceptan dignidad, negociar.
2: No, no. no, no claro. Eh, a a ver. mí vamos a ver, Yo soy miembro del gobierno y tengo que negociar con el de frente y me dice no contigo no sino con aquel y digo pues aquí te quedas ni con él ni conmigo ni con nadie. O sea, Bolaños aquí falta. Bueno, eso, pero te pasa no, lo mismo. No, que el, sí. Pero vamos a ver, tú estás poniendo ahora a García Castellón. Bueno. ¿Y qué me dices el fiscal general del Estado? Bueno, es que es otro, otro que tal baila en, en el sentido de que hace lo que le mandan desde Moncloa. Evidentemente no, los este, fiscales generales siempre tienden a, no, no, a decir si... Sí, no son del acercar, partido de la oposición. No, 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 acabas de decir, pero sí. ninguno como este.
3: Yo creo muy acertado. No lo que es, este. eso, es, eso es el discurso hombre, hijo, de González. Perdona, perdona. Todos un poco los a, vera, están un poco
1: son, a vera, que no lo no, no dejes de
3: de a vera. Me parece muy acertado esto que ha dicho Pilar lo de la dignidad. Es que Y además esto creo que es fundamental
4: y tendría que ser... ¿Qué pasa? Que los que Estamos a favor de la amnistía, eh, no, no, no nos diga. No, no, no he dicho no, eso. No, 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 es no, que no
2: te... he dicho eso. Dejarme no un minuto, eso. un minuto eso. de desarrollar
4: algo. Vamos a ver, vamos a ver
3: si, de, ¿por qué digo esto? Porque, vamos a ver, es que mmm, si tú tienes una posición y estás muy convencido de ella, como en eh, diferentes eh, ámbitos, miembros del gobierno lo han dicho, el presidente del gobierno el primero, eh, no digo que la tengas que mantener hasta el final... ...porque si se demuestra que estás equivocado... ...puedes cambiar, ¿vale? El único problema es si lo haces constantemente... ...y el único problema y problema mayor... ...es cuando lo haces porque es tu interés personal... Claro. ...porque es para ti... ...porque tú eres el beneficiario... ...que esto se llama prevaricación, ¿eh? Cuidado, para el funcionario es público, ...esto es, es prevaricación... ...y aquí los dos que arman todo este eh, pacto-acuerdo... ...son los dos que se benefician... ...¿quiénes se benefician? Son dos presidente del gobierno, que es elegido presidente... ...y el señor pusemont de huido, delincuente... ...porque el que huye de, de la justicia... ...y además se ha cometido delitos porque los había cometido... ...porque los que hicieron lo mismo que él... ...fueron condenados, por tanto, sí que sí, se pero puede Pero Europa utilizar. no
4: nos ha hecho ni puñetero caso. Bueno, eso no, no nos ha hecho ni puñetero cuenta.
3: caso... ...pues porque mira,
4: ahí, ¿sabes qué te digo? ...que
3: aquí cometimos un error importante... ...que es que cuando teníamos la posibilidad... ...de haberlo traído de Alemania... ...porque eh, nos lo entregaban por malversación... ...dijimos, mira, no, queremos que venga... ...por malversación y por rebelión... ...y esto pasa como con los mafiosos... ...es mejor cogerle con lo que puedas... ...aunque sea un delito fiscal... ...porque te lo traes aquí... ...y este señor hubiera estado aquí... ...lo hubiéramos juzgado por malversación... ...y hubiera sido condenado ya... ...pero bueno, esto es otra cosa... ...lo que me refiero... ...el tema de la dignidad es fundamental... ...porque es que primero era la amnistía... ¿Eh? La amnistía no es imposible, no puede ser. Y después tantas y tantas cosas. El verificador. Es que, oye, vamos a recordar que aquí se decían cómo vamos a acceder a que a poner un verificador internacional, un señor que no es de España sí. para un tema propio de nuestro país. Es que esto es una cosa que, 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 que es inadmisible. No se va a hacer nunca. Oye, tengo compañeros nuestros que, en fin, que solo han dicho con una contundencia brutal. Y ahora verificador sí. ...internacional, extranjero... ...pero es que tantas cosas... ...oye, esto hace nada... ...ayer, antes de ayer... ...estaba diciendo... Que no, que por favor, esta ya es una línea, como ha dicho Rafa al principio, esta línea no se va a sobrepasar sí. nunca. La línea roja, aquí se sobrepasan todas las la, líneas. La línea roja, igual. Pa, vamos, para, a, vamos a hacer un poquito de historia. Un momento ¿eh? para la, alusiones.
2: Sí, Yo no digo claro. que todos los que defienden la amnistía son indignos. Yo digo que los que estaban tajantemente en contra de la amnistía con argumentos hasta el día 24 de julio y luego cambiaron y pactaron, eso es la indignidad. Y luego todas las líneas rojas, o todos diciendo, por aquí no pasamos, por aquí no
1: pasamos, por aquí no pasamos, este es el problema,
2: hicieron sí. y tragaron. Eso es la gran indignidad.
1: En este momento, te voy a vamos a hacer, vamos a hacer historia, vamos, historia. vamos a hacer historia. Un segundo, es un rapazo, y ahora te doy la palabra, Tori. Es que el, la línea roja, primero fueron los indultos. Eso es verdad, que enseguida... No, bueno, pero eso por, era, legal, bien. Si bien, quieres, era legal, si Y era legal, efectivamente. No, bueno, dijeron pero oye, no también, la la el, mediador, el, mediador, no el mediador fue en realidad la primera línea roja, que fue lo que llevó un adelanto electoral, ¿eh? La primera línea roja fue un mediador, no internacional, no salvadoreño, no desde luego en Suiza, sino un mediador para hablar con los independentistas que no se fiaban de Pedro Sánchez. En la mesa de diálogo con Esquerra, con Esquerra, no con un prófugo. ¿eh?
4: Tenemos dos mediadores eh, ¿eh? El del Consejo General del Poder
1: Judicial, que todavía está, y, estamos y, esperando. No, no, pero, eso, pero, pero yo te estoy hablando de la prehistoria de todo esto. Luego fueron los indultos. Ya en el informe de los indultos apareció otra línea roja. Y es que se decía, los indultos, al contrario que la amnistía, sí tienen un encaje constitucional y son discrecionalidad del, del gobierno. Ahí teníamos otra línea roja. Luego se colocó la línea roja en la, el cambio en el código penal eh, para la derogación de la sedición. Y la siguiente línea roja fue, sí, la sedición sí, pero no la malversación. Otra línea roja que cayó. También. Y eh, bueno, así punto por punto, hasta llegar al 23J en el que cae la gran línea roja que es la amnistía, y fijaos que reciente esta última línea roja fijaos que reciente.
6: Los delitos graves han de estar exceptuados de, de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley.
2: El ministro de justicia ha sido absolutamente claro, es nuestra línea roja.
6: no oh, las
4: causas que son absolutamente, que tienen una gravedad extrema que podrían ser consideradas de terrorismo,
9: no estarán contempladas en la ley de, definitiva. El
1: delito de terrorismo no puede estar presente como, como un delito amnistiable en la ley de amnistía. Claro, el problema está... Ahora, cuando dibujen la siguiente línea roja, en realidad lo que vamos a pensar es cuánto tardan en, en saltarlos. Pues, le tocaba pues no, no, pero la cotación
3: mínima, a eso a eso se le llama dignidad. Esto Por eso he dicho que lo que ha comentado eh, Pilar a este respecto aparece muy acertado. A eso se le llama dignidad.
4: A ver, yo creo que eh, tan importante es lo que se negocia como cómo se negocia, ¿vale?, eh, los que me conocéis, todos los que estáis en esta mesa me conocéis. Sabéis que defiendo la amnistía desde el año 21. Y a mí lo que me ha preocupado es que el gobierno ha ido un poco el repaso que ahora hacía Rafa, ¿no? Indultos, tal, no sé qué. Mira, mi madre siempre decía una cosa, que es más día rojo que cinto colorado. Si tú quieres hacer una apuesta política, guste o no guste, hazla. Hazla. La salida de Iván Redondo en el 21 no ayudó. ¿Eh? porque esa historia se paralizó, al final solamente fueron los indultos, ¿eh? cuando él está, todavía estaba en el gobierno, y ahora hemos entrado en esta fase del goteo, que yo creo que es uno de los errores de, de, de este gobierno, por eso os, os decía lo de pactar con el escorpión. O sea, el PSC, el Partido Socialista Catalán, está acostumbrado a tener que negociar con Junts, y estas cosas las cuida mucho. Pero hay algunos ahora que han descubierto la sopa de ajo, y se dedican a negociar y se piensan que son, vamos, eh, vamos Maquiavelo era un aprendiz de, de brujo importante. Y eso puede pasarle factura al Partido Socialista. Puede pasarle factura porque, eh, insisto, yo que soy poco sospechoso, hoy estaba un poquito hasta los cataplines, y no digo la palabra que me apetecía decir
1: porque Rafa me... me no, no, son horas. Todavía Parecía, se podría decir no ya espera no, ahora, si lo dices que... con Alcina. <risa> bueno, no, eso
4: me lo digo el, problema, y pillo, y pillo, el
1: sí. problema de todo eso
3: es que, claro, si vemos que constantemente sale el presidente es del gobierno error, y, en, y entonces empiezan a decir que no, hombre, claro, por ahí no vamos a pasar nunca. Yo ya cuando el presidente del gobierno, o Bolaños o quien sea del gobierno, empieza a decir, no, no, por ahí no vamos a pasar nunca, yo ya bueno, hombre, llego a la conclusión... Vamos. ...de que vamos a pasar por ahí... Sí, sí. ...y hoy lo ha dicho Aragonés... Eh, ...ha dicho Aragonés... ...y además que se tiene toda la razón Aragonés... Eh, ...no, aquí nos decían que amnistía no iba a haber... que no se han puesto todas las líneas rojas... ...y que no se iban a pasar... ...pues bueno, la siguiente... ...que es la única que les importa de verdad... ...ahora, a partir de la amnistía... ...que es el referéndum, también... ...también esa se va claro, a sobrepasar... Que no. esa seguro que ...bueno, no. Rufián
2: lleva repitiendo... ...ya hace dos años... ...dijeron que no iba a haber indultos que subo dijeron que no iban a ver el, la edición dijimos y entonces lo contrapone a lo que ellos decían y tiene toda la razón lo repite constantemente que es tardísimo claro los... es
1: que, y 10 casi que, eh, no. pues eh, una es, es que... una pausa es muy breve ah, ah, pero ahora si ahora debe ya, haber ido a alguien del PCC
2: decir no estoy a, 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 eh, no estoy a favor de lo que acaba de decir el presidente de gobierno no Están pero es que no, bien, hombre, hasta, hasta, pero hasta ahora, hasta ahora hasta, hasta, que
1: hemos dado hasta, paso ya a la está ya. la
7: brújula te lo digo o te lo cuento te lo digo Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua
8: y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
7: lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es
7: Vigor, gor, 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 gor,
9: Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
2: Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: ¿Sabías que la región de Murcia está más cerca que nunca? Porque ahora tienes un vuelo directo desde Madrid. Y porque con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada a la región de Murcia. Consigue tu bono en turismo-región-de-murcia.es.
2: Hoy nos ha dejado la factura en papel, pero ahora con Holdet estará en un lugar mucho mejor, en la nube. Prepárate para la facturación electrónica con Holdet, el software de gestión para pymes y emprendedores.
6: Comienza el año con buen pie, haz el mantenimiento del cambio automático de tu coche, evitarás futuras averías. Entra en automatic.es, aprovechate del 10% de descuento en el mantenimiento, tu cambio automático quiere que lo cuides en automatic.es, Automatic Express, especialistas en el mantenimiento del cambio automático, lo hacemos en un Express, Automatic.es. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de elementos de baño en Madrid que
5: puedas imaginar, en stock más de 40 medidas diferentes de platos de ducha brico oferta plato de ducha de carga mineral completo blanco 1,20 por 70 por solo 90 euros, todo esto y mucho más siempre en stock, solo en Bricolaje Moraleja, en Getafe, calle Galileo, Galilei 14, Bricomoraleja.com
7: La Regenta, la novela magistral de Clarín en el Teatro Fernán Gómez hasta el 3 de marzo la Regenta, un espectáculo único sobre los límites de la pasión, el amor y los celos. No te lo puedes perder. Dirección de Elena Pimenta y adaptación de Eduardo Galán. La Regenta en el Teatro Fernán Gómez. Olvídate del ruido y
1: de las pérdidas de temperatura. Cambia tus ventanas con Afan Decor y mejora el confort de los que más te importan. Todas nuestras instalaciones tienen garantía de por vida. Ventanas Afan Decor con triple acristalamiento Climalit y Disfruta de un confort 5 estrellas.
2: Al sur de Mallorca, en el municipio de Santañí, se halla Calador, destino turístico y de vacaciones ideal para toda la familia. Los mejores servicios y la mejor planta hotelera bañadas por las cristalinas aguas del Mediterráneo. Os esperamos. Más información en visitcalador.com.
5: Para cuidar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, es necesario acelerar el proceso de descarbonización de la demanda térmica. Por eso nace la Alianza q 0 una alianza enfocada a los demandantes de energía térmica, tanto en el sector industrial como en edificios, para avanzar en la tan necesaria descarbonización del planeta. El 24 de enero vamos a conocer a fondo esta iniciativa con el programa Más de Uno, en directo en el acto de presentación de la Alianza q 0 para la descarbonización de la demanda térmica. El miércoles 24 en más de uno.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Para todos los que estáis al volante Esto os interesa Porque ahora con el seguro de coche de línea directa Además de ahorrarte una pasta Tiene muchas ventajas
6: Como vehículo de sustitución Y no solo en caso de siniestro robo Sino también por avería Para que no os quedéis nunca parados Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche Sí
7: o sí Ve directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 El valor de ser directo
0: hmm.
1: Pues estamos en la tertulia de la brújula con José Antonio Vera. Feliz Bolaño. Uy. ¡Olo, olo! Claro.
4: ¿No
1: le has podido decir esto otra cosa? Ya... No.
4: Esto ha sido aposta, que... ¿eh? Yo, esto es, ha sido es que así no se siento. puede,
1: Tony. O sea, ¿pero ¿por qué? por qué te llamas Bolaño y el otro Bolaño si es, es mío? Un lío, es mi manera. José Antonio Vera. Tony Bolaño ah, okay. y Pilar Cernuda. <risa> mira que si llegas Oye. a tener a Félix Bolaños
4: de Tertuliano después de los sobre palos que lo le he... hemos dado. se sí. bueno. lo
1: haría? si lo tuviera. Mira, bueno. Le leería la. Es que es muy interesante. Estaba ahora, mientras vosotros discutíais en la publicidad sobre vuestras cosas, leyendo la directiva de la Unión Europea del Parlamento Europeo y del Consejo, la 2017-541, relativa a la lucha contra el terrorismo. Y va a tener bastante difícil justificar, Félix Bolaños, este concepto, sí. este concepto de, tan dislocado del terrorismo respetuoso con los derechos humanos, teniendo en cuenta, además, de que la definición que hace sobre el terrorismo esta directiva, pues, eh, bueno, yo creo que sí que puede encajar en algunas de las actividades. ¿eh? Es una bi democrática, por ejemplo, esto de destrucciones masivas de instalaciones estatales o públicas, sistemas de transportes, infraestructuras, eh, con el fin de obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Claro, aquí nos podríamos discutir, podríamos discutir, eh, sobre eh, que el fin era entonces evitar eh, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo eh, sobre el proceso, pero es verdad que era una organización que trataba de perturbar el orden público eh, de manera lo suficiente violenta, de manera violenta. violenta como para obligar a los poderes públicos a tomar una determinación
2: Eso de sí. cuentas es importantísimo de cara al recurso ante el Tribunal de Justicia claro. Europeo porque hay dos líneas rojas que en Bruselas son imposibles de saltar Uno es la corrupción y otro es el terrorismo
1: por eso digo que es un tema bastante complicado. Yo eh, insisto. ¿eh? Y, y, bueno, y en esto eh, eh, yo creo que los autos de los jueces, precisamente porque son públicos y porque se pueden discutir, ¿eh? eso faltaría. Es que una democracia se puede discutir cualquier acción que toman los poderes públicos y la justicia es uno de ellos. Eh, pero eh, la directiva europea es bastante clara. Sí, ¿eh? pero al respecto. Insisto, ¿por esa regla de tres?
4: Las huelgas de los mineros eran eh, terrorismo y las huelgas de los metalúrgicos eran terrorismo. O sea, a ver dónde ponemos el freno. Porque acordaros cuando a los miembros de los piquetes se les me metía en el truyo durante no, no, varios años. Los, los, ya, vimos locos, los y aquello, los los, los propios jueces lo tiraron pero, para
1: pero, atrás porque era una barbaridad pero, pero la cuestión es que la Unión Europea no, concede, pero, concede pero a los, los jueces, jueces.
4: Hombre, no. disparaban con cañones y, y tiraban hierros pero, a ya, que pero, hablando, ya, pero vamos en, 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 en lugar, lugar de, de Madrid, distinguir respecto a la
1: tipificación del delito vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto la Unión Europea concede a los jueces de los países la potestad de eh, investigar de, la comisión de determinados delitos entre ellos, por ejemplo, estos del delito del terrorismo es decir, la directiva no va a cuestionar a García Castellón, sino la voluntad de un gobierno de amnistiar delitos de terrorismo que es algo que los tratados de la Unión Europea prohíben expresamente eh, de manera que eh, es este es un asunto los complicado. agricultores
4: franceses atacan pero, a los a, camiones españoles pero, y los vacían? ¿Es terrorismo es que, todo pero, el bloqueo que están haciendo ahora también. en Francia que está perturbando la, la movilidad pública no es, Hombre, a ver, es que claro que, mira, es que, hay, un, diciendo hay, que hay una este hay, de cualquier, cualquier caso cosa. que eso
1: no se lo va a plantear son la Unión de, Europea porque la Unión Europea considera ver, raciones, que el juez García que Castellón queráis, puede investigar no, no, de
4: en cualquier caso de los fiascos de su en cualquier de galera, caso Tony es otro tema un minuto hay una hay una diferencia hay que ir muy rápido muy rápido una
3: diferenciación además muy importante los mineros son mineros y forman parte de una organización sindical ok vale pueden incurrir en violencia. Aquí lo que se ah. hace es que se crea, no, no, digo sería violencia. Si quieres, llamarle como quieras. Pero aquí la diferencia es que se crea eh, ad hoc una organización para crear terror en las calles para obligar al gobierno a actuar de otra manera con relación a los que habían incurrido en un delito grave que terminó siendo pues un golpe eh, separatista en Cataluña. Esta es la historia. Es decir, se crea una organización por parte de esta gente que se dedica a cometer actos de terrorismo y vandalismo callejero. Vandalismo Solo le vais a dejar un minuto a Juanjo de la iglesia.
1: La iglesia, Muy eh, a todos. los periódicos de mañana. Tenemos un minuto, ¿eh?
9: Pues reo rápidamente, primera noticia del mundo. Texto final de la amnistía. El PSOE crea la figura de terrorismo light a medida de pushdemont Pacta con Esquerra Republicana y Junts una nueva redacción de la ley que distingue el terrorismo del procés del que causa violaciones graves de derechos humanos. Terrorismo Esto, bueno y
3: terrorismo malo. Entre
9: comillas. En 20 minutos, mismo asunto. PSOE y Junts pactan ampliar los delitos de terrorismo cubiertos por la amnistía. El olvido legal se extiende a todas las acciones relacionadas con el ...siempre que no causaran, entre comillas, violaciones graves de los derechos humanos. El periódico de España, Sánchez, acepta un terrorismo rebajado en la ley de amnistía. El acuerdo con Jules C.R.C., ...ampara a Tsunami Democratic y a los CDR... ...el adelanto del español... ...los socios de Sánchez... ...linchan a García Castellón... ...ante el silencio del PSOE... ...y entre comillas saboteador inquisidor... ...otro punto de vista completamente distinto... ...frontalmente distinto... ...el de la portada del avance de diario.es de mañana... ...el gobierno ajusta la ley de amnistía para sortear el boicot judicial y pasar el filtro europeo sobre terrorismo.
4: <risa> Oye, es
3: pues que, muy largas, eh.
9: es, que, es que vamos muy atropellados
7: Pero hoy. Vamos, con el, muchos el contenidos.
3: Linchamiento, el linchamiento García Costillón,
7: El quien lo incita que es el Partido Socialista. La brújula. Cuando rascas un rasca Cleopatra, un link o cualquiera de los rascas de la ONCE, no solo puedes rascar premios. ¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar? Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito. Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca. Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
8: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
1: Aquí, aquí. Eh, siéntate sí, aquí, hola. Brasero, entre, entre Tony y Pilar Cernuda. Aquí. Muy bien. Te viene eh, acompañado. Hola, Tony. María, apágame el móvil, Brasero, por hola, favor, Pilar. que eres
7: un profesional. ¿Es, es el de Tony con las noticias de última hora que le bueno, si es día. que
1: no para de trabajar, entonces siempre le llegan, incluso a estas horas, eh, intempestivas, le llegan mensajes a Roberto Brasero. Eh, querido Brasero, eh, lo primero un reconocimiento. Dijo ayer Brasero, vendrá la primavera. ...y aquí está la primavera...
7: ...yo sabes qué te digo... ...la primavera se queda... ...es que es muy llamativo... ...bueno hay una excepción que son las zonas de niebla... ...nieblas persistentes hablo ¿no? ...los bancos de niebla que podamos tener mañana por la mañana... ...en Galicia, en Madrid... ...Cáceres, Toledo, Ciudad Real... ...esos levantan pronto... ...pero hay niebla persistente que va levantando un poquito... ...se queda el día gris... ...como ha sucedido hoy en zonas de Castilla y León... ...y mañana también en esa zona Zamora por ejemplo... ...y, y mañana también por el sur de Huesca... ...interior de Lleida por el Ebro, ¿no? Las dos zonas de niebla persistente, dos zonas donde las temperaturas serán bajas, pero, pero fíjate lo que es una temperatura baja mañana, 12 grados en Zamora, 12 grados con niebla, dirá Roberto ha Bogago, niebla que tenemos, dos, no, no es ese anticiclón de invierno el que tenemos, es un anticiclón casi de primavera, viene con una masa de aire cálido, templada, aunque tengas niebla y el cielo gris, vas a tener 12 grados, 11, Lleida a lo mejor, pero no lo, las temperaturas, esas gélidas frías y, y, y heladas, que ya de esas nos olvidamos, Rafa. Y Pilar, fíjate, no solo no tenemos heladas por la mañana Sino que por la tarde Las temperaturas van a subir Prácticamente en toda España El jueves siguen subiendo Y vemos ya tardes de manga corta Porque yo creo que mañana en Teruel con 22 grados que van a tener Teruel. se pone en la manga corta en yo Teruel. creo que mañana en Vitoria con 18 grados en Vitoria van a tener incluso días eh, como temperaturas más altas que en verano a Aitor
1: Gómez en, en camiseta de tirantes
7: 21 en Cuenca claro más altas las vamos a tener en Sevilla mañana 24 grados pero quizá ahí es más habitual ...o Murcia... ...34 grados... ...24... ...24... 24. 24 y, ah, y, ...y Murcia 25... Era dirá Caravaggio que tiene frío... Sí, ...con 24 es todavía así... ...pero es que pasado en Murcia podemos llegar a 27... ...bueno... ...es lo que te anuncié ayer... ...adelanto primaveral para esta semana... ...y hoy te digo primavera que se queda... ...porque el anticiclón... ...se está poniendo cómodo... ...y este tiempo... ...hasta final de mes de enero... Y principios de febrero como poco.
1: Pues chicos, ¿sabe lo que tiene que hacer usted es ahora usted que tiene la cama canapé y ahí en el canapé es donde guarda la ropa de, de verano, eh, pues eh, la saca Ay, porque por, por. hay que la tiene en bolsas al vacío, ¿no? Sí, que sí, se pues, lleva mucho. Ya
7: se vamos a pues ya
1: la saca saca la camisa de, de hawaiana y, y bueno y se va a pasear y se va de terraceo. Qué bonito el terraceo. ¡Hala! brasero, a coger moreno. Sí,
7: bueno, hasta luego.
1: paolaza ¿qué tal? ¿Qué tal buenas
6: noches? Buenas noches, Rafa la Torre. Oye, al final llegaste a tan borrada. Hombre, por supuesto, con unos 15 minutos más o menos de adelanto. Pero agradecí mucho vuestra llamada. Hombre, claro. Y mientras estaba por Burgos y mi hija pequeña preguntaba, "Papá, ¿estamos en el mismo país?" <risa> o en Siberia. <risa> Está bien. Después de leer el periódico ya no supe qué decirle querido la torre
1: bueno querido chapu y a ver qué nos dices a nosotros qué tienes ahí anotado en tu cuaderno
6: pues hoy traigo las notas del martes 23 tipos de carnaval en cádiz y tipos penales a los que se puede ya aplicar la amnistía nos dijeron que nos esperáramos a conocer el texto de la amnistía y la verdad es que la espera ha merecido la pena el texto no defrauda yo me estoy esperando también a cuando hagan la película el PSOE salta sus líneas rojas, la rosa palo, la gris clarito, verde inglés y amarrón. Para poder amnistiar a Pusdemon, investigado por terrorismo, han pactado con Junts excluir de la amnistía solamente el terrorismo que tuviera intención clara y directa de lesionar los derechos humanos. Yo no sé si hay un terrorismo que se hace sin querer... ...sin querer lesionar los derechos de las personas, no sé... ...un terrorismo bonancible, apapachable... ...un terrorismo que da la patita... ...el esquema parece ser el de meter en el talego a los jueces... ...y sacar a la calle a los imputados por terrorismo... ...¿quién podría resistirse? ...si se viene por aquí el terrorista transversal... ...sostenible, diverso, matrio... ...un terrorismo empático... ...no colonial, no sé cómo decirlo... ...un terrorismo humanista... ...progresista... De gobierno. Qué leche un terrorista progresista. Un terrorista de Estado. No como esas víctimas del, del terrorismo perdón, ancladas en su deseo de venganza. Mira lo que bello el terrorista con responsabilidad de gobierno, con sus carriles bici, su subida del salario mínimo interprofesional y sus siete pedazos de votos en los presupuestos generales del Estado. A ver si están poniendo la definición de terrorismo son los propios terroristas si uno se fija ellos nunca creen estar haciendo nada malo, presuntamente Hasta mañana, Chapú Siempre amanece
1: no Ahora si te interesa por ejemplo, los audios del bar o, o hablar del caso Negreira,
4: que no, ¿no, no? ¿no? es muy interesante. Me interesa un vídeo que es cómo marcar un gol con el hombro y que no sea mano? No, no como el, con el hombro no es mano. Es hombro, es hombro. Pero Venga, hombre, venga. No, hombro, bueno, hombro.
1: Quería decir que, sí, así, que así, si ganar ahora ganar esto Madrid, es lo no, ¿no? que os si... interesa, os podéis quedar a escuchar el Radio Estadio anoche con Rocío Martínez y con Edu Pidal. Y nosotros regresamos mañana. Temas de enorme interés, o eso creemos
3: o sea, en el Girona ya, Tonilla, ya este es el colmo.
1: Si no, no, o sea, España se rompe. Vera, Bolaño, Cernuda, gracias por estar aquí. ¿Feliz o Tony? Tony Tony. Juanjo, hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana.